0: Sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papierstopp-Podcast, in der wir unserer staatspolitischen Verantwortung, Lesekompetenzen nachhaltig zu stärken natürlich nachkommen, wie jede Woche. Und wie jede Woche bin ich mit diesem Vorhaben nicht alleine und habe meinen lieben Mitkämpfer für das Gute dabei. Zum einen die liebe Annika. Hallo. Und die Maike.
1: Hallo! Und natürlich auch mit dabei ist dritte Mitglied der Taskforce-Buch, Robin.
0: Hallo! Ja, jetzt während äh, den Zeiten des Corona-Ausbruchs und verschiedenen Shutdowns, nennen wir es mal einfach, haben wir natürlich mal einen Maßnahmenplan zur literarischen Aufrüstung, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Und was auch gleichzeitig unser für ton prägendes Vorgeplänkel darstellt.
2: Ja, ja, genau. Also, Robin, du hast es ja gerade schon gesagt, staatspolitische Verantwortung. Wir sind uns dieser wirklich sehr, sehr bewusst. Also es wird ja überall gesagt, die Menschen sollen zu Hause bleiben und ein gutes Buch lesen. Und äh, ja, da sehen wir uns also ganz klar in der Verantwortung, <lacht> entsprechend auch gute Bücher zu empfehlen, damit wir gemeinsam durch diese Zeit ohne Ablenkung vom Lesen kommen können. Ja,
1: wir stehen für die umfassende Absicherung der Literaturauslastung während der Corona-Krise. Richtig. Ja, genau. <lacht> Einer muss es ja machen.
0: Ja, Einer so wie muss sich es das machen. gehört.
1: Ich werde heute ein bisschen für das apokalyptische Moment hier sorgen, weil ich zwischendurch ein bisschen husten und niesen werde. Bitte lasst euch davon nicht irritieren. Wir konzentrieren uns lieber auf die Inhalte, zum Beispiel darauf, dass äh, die Absagen all dieser Lesungen und Messen und Veranstaltungen ja auch Auswirkungen auf die Kulturschaffenden haben denen jetzt gerade, wenn sie freiberuflich tätig sind, Einkommen wegfällt. Und besonders tragisch ist das Ganze natürlich auch für Debütautoren, die jetzt ihr allererstes Buch nicht umfassend bewerben und vorstellen können. Deswegen natürlich unser allererster Rat, geht in unabhängige, inhabergeführte Buchläden, kauft Bücher und vor allem Debütautoren. Also hier Chian, Aja, könnt ihr kaufen. Oder die drei Bücher, die wir heute vorstellen, die alle auch Fiction-Debüs sind.
2: Ganz genau. Wenn die Buchläden noch geöffnet haben, wenn äh, ihr diesen Podcast hört, dann <lacht> macht das. Ansonsten, ähm, wenn das nicht gehen sollte, greift zum E-Book. Das ist ja tatsächlich so eine Entwicklung, die wir jetzt auch schon in den ersten Tagen mitverfolgt haben. dass Also ich habe es mehrfach gelesen, dass äh, tatsächlich die Buchläden noch ganz gut Absatz gemacht haben im Moment und dass sich auch E-Book-Reader in den letzten Tagen sehr, sehr gut verkauft haben. Das ist natürlich eine, ja... Schöne Entwicklung, wenn auch unter traurigen Umständen. Aber wie gesagt, dafür sind wir heute hier und sprechen über gute Bücher. Und über Autoren und Verlage, ähm, wie Maike gerade schon gesagt hat, die unterstützt werden sollten, weil natürlich diese Umsatzeinbußen, ja, das mag man sich gar nicht vorstellen. Und es gibt da ja auch schon diverse Kampagnen und Unterstützungen und Challenges in der Art auf Twitter. Da war ja auch in der letzten Woche, also die Buchmesse Leipzig ist ja auch so ein bisschen virtuell hat die sich da abgebildet? Also das ist schon auch interessant zu beobachten, was da für alternative Wege gefunden werden.
1: Apropos Leipziger Buchmesse, bevor wir vergessen es zu erwähnen, äh, der Gewinner des Preises, ihr habt das bestimmt schon mitbekommen, ist Lutz Seiler mit Stern 111. Lutz Seiler hat ja auch schon für Crusoe den Deutschen Buchpreis gewonnen. Äh, wir werden da ein äh, Auge drauf haben, denn wir vermuten natürlich, dass dieses Buch auch dieses Jahr gelonglistet wird, mindestens für den Deutschen Buchpreis gleichzeitig äh, wollen wir euch natürlich weiterhin motivieren. Ähm, Live Ranz, Allegro, Pastel, unser Favorit für den Preis. Schön zu lesen. Tanja und Jerome, ihr erinnert euch. Wenn ihr euch nicht erinnert, hört die letzte Folge. Und da ihr ja gerade ein bisschen Zeit habt, nehmen wir mal an, hört euch noch ein paar andere Folgen von uns an. Dann kriegt ihr auch gute Buchtipps.
2: Eigenwerbung. Genau, und wir hatten ja auch erst, genau, um, um nochmal kurz bei der Eigenwerbung zu bleiben, ähm, wenn euch jetzt vielleicht auch gerade in der Stimmung äh, nach so noch so ein bisschen mehr zum Thema ist oder nach dem Motto, naja, wie schlimm könnte es denn noch werden? Wir hatten auch im Vorgeplänkel vor einigen Wochen das Thema Dystopien, da haben wir auch ein paar
1: Bücher empfohlen. Vielleicht möchtet
2: ihr da ja auch nochmal reinhören. Ich
1: <lacht> Da doch mal den richtig harten Stoff hier raus, Annika. Före <lacht> <lacht> euch doch mal was zu Dystopien an. Warum dich? Ich doch eh gerade so gut drauf. <lacht>
2: Ne? Passt doch vielleicht gerade.
1: Was natürlich auch äh, immer geht, wenn ihr so viel gelesen habt, dass euch schon die Augen tränen, könnt ihr auf Spooks gehen, also, das ist eine App, könnt ihr runterladen auf dem Handy, und dann könnt ihr nachschauen, welche Hörbücher es auf den Streaming-Diensten wie dieser und Spotify und so weiter gibt, ähm, für umsonst anzuhören. Da steht zum Beispiel drauf, von uns auch letzte Woche besprochen, nochmal Deutschboden von Moritz von Uslar. Da wurde Teil 1 der cromwell trilogie von Hilary Mantel gerade ähm, hochgeladen, dass man sich jetzt umsonst da streamen kann. Wölfe. Äh, bald gibt es dort auch von äh, Olga Tokatschuk, der Nobelpreisträgerin von letztem Jahr, der Gesang der Fledermäuse. Also da könnt ihr euch auch ein bisschen unterhalten, äh, wenn ihr mal ein bisschen euch mit Hörbüchern beschäftigen möchtet.
2: Genau, und bei Hörbüchern ist ja auch ähm, so ein bisschen der Vorteil, also wenn man jetzt halt schon so viel Zeit zu Hause verbringt und äh, dann vielleicht nicht alleine ist, also zu zweit und zu dritt, natürlich kann jeder ein eigenes Buch lesen, das ist ja auch schön und gut, aber so ein Hörbuch kann man dann vielleicht auch mal zusammen genießen, also dann trotz alledem noch irgendwie so ein bisschen Gemeinschaftliches was machen und ähm, Mike hat es gerade schon erwähnt, also diese Angebote von den Streaming-Portalen sind wirklich toll und ähm, ich hatte jetzt auch noch gesehen, Till von Daniel Kehlmann ja. haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, auf der ähm, Longlegs für den International Booker Preis. Das gibt es da also auch ungekürzt gelesen. Also guckt da mal rein, das lohnt sich wirklich.
1: Wir wissen natürlich auch nicht, ob wenn diese Folge ausgestrahlt wird, das ist jetzt Sonntag, ähm, ob dann die Bibliotheken bei euch noch auf sind. Aber falls ihr schon einen Bibliotheksausweis habt... Wenn nicht, müsst ihr euch schnell einen besorgen, denn auch das ist eine gute Sache, die man unterstützen sollte. Gibt es dort ja auch online, also dass man quasi mit seinem E-Reader zu Hause Bücher ausleihen kann, auch wenn die Bibliotheken geschlossen sind. Das ist natürlich auch sehr zu empfehlen, die Bibliotheken zu unterstützen und auch mal drüber nachzudenken, welche speziellen Bibliotheken es noch neben den Stadtbibliotheken gibt. Also in vielen Universitätsstädten ist es zum Beispiel möglich für kleines Geld oder teilweise auch ohne Geld zu bezahlen, einen Ausweis zu bekommen für die Universitätsbibliotheken, wo man dann zusätzlich noch wissenschaftliche Literatur umsonst lesen kann. Es gibt zum Beispiel auch Bibliotheken in verschiedenen nationalen Instituten, zum Beispiel in den Amerika-Instituten gibt es Bibliotheken, wo man die online nutzen kann, der amerikanischen Botschaft. Auch das ist eine super Sache, die man unterstützen kann. Es gibt so viele tolle Wege an Bücher zu kommen und wenn man jetzt mal ein bisschen Zeit hat, sich da reinzufuchsen, dann kann man ja, dann kann man die vielleicht nutzen, um auch in Zukunft den Fluss an guter Literatur sicherzustellen.
0: Ihr hört, es gibt ein paar sehr gute Anlaufstellen, um sich jetzt in der Zeit doch ein bisschen in der Literatur umzuschauen. Und gerade jetzt ist natürlich auch ein bisschen Zeit dafür. Und falls euch eure Freunde oder so fragen, was sie in der Zeit machen sollen oder euch vorheulen, dass sie zu viel Langeweile haben, dann empfehlt ihnen doch einfach mal, ein gutes Buch aufzuschlagen und mal wieder den Büchern zu frönen.
2: Ganz genau. Und wenn sich eure Freunde nun überhaupt nicht auf Bücher einlassen wollen, dann empfehlt ihnen doch mal einen guten Podcast, zum Beispiel unseren.
1: Und wenn ihr mal mit Leuten reden wollt, die gerne Bücher lesen und drüber quatschen, dann könnt ihr das natürlich tun bei uns auf Instagram. Oder kommt äh, zu Goodreads, äh, eine Seite, die voll ist mit Leuten, die gerne Bücher lesen, kommentiert dort, freundet euch mit Leuten an, gründet Online-Buchclubs. Auch das ist eine feine Sache. Kommentiert unter unseren äh, Reviews, unter anderen Reviews. Auch das macht viel Spaß.
0: Genau. Und um bei guten Bücherempfehlungen zu bleiben, leiten wir doch mal direkt über zum ersten Werk dieser Folge. Auf das wir schon alle sehr gespannt sind. Ich glaube, Spannung ist hier auch das Richtige. Zündwort. <lacht> und zwar kommt jetzt Maike mit, meine Schwester, die Serienmüllin.
1: Genau. Wir sind ja, wie ihr schon mitbekommen habt, große Unterstützerinnen von solchen Dingen wie dem Frauenlesemonat oder dem Black History Month. Aber das alles ist natürlich völlig sinnlos und bringt überhaupt gar nichts, wenn man äh, der Sache einen Monat im Jahr widmet und ansonsten nur alte Weise Männer liest. Deswegen versuchen wir unsere Auswahl im Podcast immer schön Breit und balanciert zu halten. Deswegen, vielleicht kurzer Disclaimer für alle Bücher heute. Wir haben heute einen schwarzen amerikanischen Autor, eine amerikanisch-koreanische Autorin und ich stelle jetzt vor eine nigerianische schwarze Autorin, eine Debütantin und zwar ist das Oyinkan Brightthwaite. Sie kommt aus Lagos in Nigeria. Sie wurde mit diesem Buch für den Booker-Preis im letzten Jahr nominiert. Der Booker-Preis ist ja für englischsprachige Literatur. Da Nigeria ein englischsprachiges Land ist, können die Nigerianer auch Autorinnen und Autoren ins Rennen schicken. Und sie hat es eben geschafft. In dem Buch geht es um zwei Schwestern. Das Buch spielt in Lagos, Nigeria, wo die Autorin auch wohnt. Und die ältere der beiden Schwestern ist Koridi. Das ist eine obsessive, überkorrekte Krankenschwester, die recht gewöhnlich aussieht, recht durchschnittlich ist und die immer ein klein wenig überflügelt und überschattet wird von ihrer schönen jüngeren Schwestern Ayula, die eine wahnsinnige Wirkung auf Männer hat, die von ihrer Mutter bevorzugt wird, die unheimlich faszinierend zu sein scheint und die ganz nebenbei eine Serienmörderin ist. Das glaubt aber natürlich niemand, weil sie ist ja so bezaubernd und so freundlich und so einnehmend, dass niemand damit rechnet, dass Ayula gerne mal ihre Männerbekanntschaften nach recht kurzer Zeit ermordet und dann mit Hilfe von Corrida, die ihre Schwester schützen möchte und sie deswegen aus dem Impuls, die Familie zusammenzuhalten, immer unterstützt, die Leichen zu beseitigen und die Blutspuren wegzuwischen. Also das Ganze ist eine groteske auf eine Art und Weise, ein Thriller auf eine andere Art und Weise, wenn man sich natürlich immer fragt, werden die jetzt erwischt? Kommt die Polizei? Irgendwann, irgendwann muss es doch einer merken, es ist auch eine humoreske, weil das wahnsinnig lustig ist, obwohl da auf brutalste Art und Weise gemordet wird. Es hat so einen Talentino-Aspekt, das Ganze. Äh, dann kommt aber Spannung in das äh, in die Beziehung der beiden Schwestern zwischen Corridi und Ayulda als Ayula versucht, einen äh, jungen Arzt im Krankenhaus, in dem Kuridi arbeitet, zu verführen. Das ist Tade. Und äh, da hat natürlich Kuridi jetzt Angst, dass sie ihn erst verführt und dann um die Ecke bringt. Dabei ist sie doch in ihn verliebt. Das ist also die Ausgangslage, über die man eigentlich mehr gar nicht wissen muss. Auch ein recht kurzes Buch, es macht keinen Sinn jetzt, mir nachzuerzählen, man möchte auch nur überrascht werden. Die ganzen Dialoge, die Art und Weise, wie es geschrieben ist, ist wahnsinnig schlau und lustig. Und das Interessante ist, dass die Autorin in einem Interview gesagt hat, dass es eigentlich gar nicht ihre Absicht war, ein lustiges Buch zu schreiben. Es hat sich mehr oder weniger so entwickelt, denn im Kern geht es auch, und hier geht es jetzt darum, dass man sich den Text näher anguckt, dann, dann entwickelt er halt verschiedene Ebenen, geht es hier auch um Genderrollen, um äh, Feminismus und um darum, wie Frauen betrachtet und behandelt werden und auch um die nigerianische Gesellschaft. Die Mutter zum Beispiel ist absolut besessen davon, ihre Töchter zu verheiraten und setzt natürlich vor allem auf die jüngere, schönere, für die sie sich eine besonders gute Partie erhofft. Dadurch wird ihre Schwester Coride zurückgesetzt. Es geht auch darum, dass die Männer natürlich immer nur die Schönheit zuerst wahrnehmen. Gleichzeitig kann man jetzt nicht behaupten, dass die Frauen in diesem Roman besser sind. Da ist eine Oberflächlichkeit, die mit Absicht ausgestellt wird, um sich auch ein bisschen ja, über sie lustig zu machen, aber eben auch als sozialkritisches Moment darauf hinzuweisen, ähm, wie oberflächlich doch diese, diese Betrachtungen sind, denen es nur um Schönheit geht, um Ansehen geht, darum geht, wer mit wem verheiratet wird. Und dann hat das alles noch eine ganz dunkle Komponente, denn im Rahmen der Geschichte lernen wir, und das dauert einige Zeit, dass ähm, die Mutter, die Witwe ist, dass deren Mann wohl den Schwestern Gewalt angetan hat. Es wird nicht ganz klar, was da passiert ist. Es sind verschiedene Clues in der Geschichte drin, dass man sich da was denken kann. Aber diese Serienmörderin hier schaut auf Männer herab, was am Anfang lustig ist und auch komisch präsentiert wird, aber im Verlauf der Geschichte sehr düster wird, wenn man mehr und mehr den traumatischen Kern erfährt, der Ayula zu diesem Verhalten bringt. Also man merkt, es hat verschiedene Ebenen, es geht um Trauma, es geht um Morde, es geht um ein Gesellschaftspanorama. Ich muss sagen, ich habe das Ganze sehr gerne gelesen, es ist extrem unterhaltsam, es ist auch extrem leicht zu lesen, muss man sagen. Also es ist jetzt nichts, wo man arbeiten muss. Letztens hatten wir über Milchmann gesprochen, was ein Buch ist, der einen, das einen wirklich arbeiten lässt, wo man genau hinschauen muss, um zu sehen, was die Autorin möchte. Hier sind die Botschaften doch sehr leicht entschlüsselbar. Trotzdem macht es viel Spaß, nicht das komplexeste Buch, das man je gelesen hat, aber sicher interessant und auch sicher ein interessanter Blick auf die nigerianische Gesellschaft. Denn sind wir mal ehrlich, aus Nigeria lesen wir alle wahrscheinlich, oder Afrika generell, lesen wir alle wahrscheinlich viel zu wenig Literatur. Und unter dem Aspekt lohnt es sich als Unterhaltungsbuch, vielleicht nicht das typische Booker-Buch, aber trotzdem ein Buch, zu dem man mal greifen sollte, sich das mal anschauen, sollte junge Debütanten aus Nigeria das ist doch was, worüber man mal sprechen sollte. Annika, aber du hast es auch gelesen. Wie fandest du es denn?
2: Ähm, ja, ich habe es auch gelesen. Ich sehe das im Großen und Ganzen so wie du. Ähm, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das Erste, was mich, ich habe es letztes Jahr auf Englisch gelesen und das allererste, was mich ähm, zu diesem Buch gezogen hat, war wirklich der Titel. Ja. Ähm, also äh, eigentlich ist mir meistens äh, immer der Inhalt wichtiger. Also es ist jetzt auch nicht so, dass mir der Inhalt völlig egal gewesen wäre hier, aber das ist einfach ein Titel meine Schwester, die Serienmörderin, my sister, the serial killer, ähm, da denkt man sich, ach ja, das ist ja vielleicht mal eine etwas andere Familiengeschichte. <lacht> und äh, Also das hat mich wirklich sehr, sehr neugierig gemacht und dann überhaupt dieses ganze Setting, was man da schon auf dem Klappentext liest, ähm, da wusste ich sofort, ja, das, ist, das klingt irgendwie so verrückt, das muss ich lesen. Ähm, was ich ganz interessant fand, äh, Maike, du hast das vorhin kurz äh, angerissen, dass das Buch so mehrere Ebenen hat mhm. ähm, und dass das da am Ende irgendwie auch so ein bisschen äh, nicht alles so erklärt wird. Ich finde das irgendwie so total witzig, weil ich habe auch, nachdem ich das Buch beendet hatte... Das war ungefähr zu der Zeit, als es auf diese Booker-Longlist kam und da haben dann auch viele geschrieben, ja, mh, und äh, ne, ist das denn für die Longlist und so, das ist ja doch eher relativ seicht und so und ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil ich habe das Buch wirklich ähm, sehr, sehr dunkel gelesen, möchte ich mal sagen und für mich war das Ende <lacht> dann eigentlich auch relativ klar, also so wie ich es halt gelesen habe, habe dann hinterher ein paar andere Rezensionen gelesen und ähm, da ist mir dann auch erst irgendwie so diese Vielschichtigkeit aufgefallen. Also das finde ich halt auch echt total spannend. Und ähm, auch das, was du auch gesagt hast, Maike, ähm, das Setting in Nigeria, also das das fand ich auch toll. Das kommt da richtig gut rüber. Ähm, so, ja, der, der Alltag. ne? Also das fand ich auch wirklich schon sehr spannend, dass man da mal so einen Einblick in die, in die nigerianische Gesellschaft bekommt.
1: Mir ging es halt auch so, dass ich am Anfang dieses Buch, das hat sich so ein bisschen gedreht, ich fand das am Anfang sehr lustig, und dann ab der Mitte, ich fand das immer noch lustig, aber ist mir das Lachen so ein bisschen im Hals stecken geblieben, weil diese Abgründigkeit dann immer mehr in den Vordergrund tritt. Und wie du sagst, mhm. ne, das Ende, das ist sehr konsequent gearbeitet, was ich auch gut finde. Ich muss schon zugeben, dass ich auch ein kleines bisschen zu den Leuten, also ich habe es gelesen, nachdem es auf der Longlist stand, kleines bisschen zu den Leuten gehört habe, die gesagt haben, ist das jetzt Booker-Material? ist nicht so, dass es ein seichtes Buch ist, überhaupt nicht, gerade wegen der verschiedenen Ebenen. Und gerade, weil der Booker sich mal tunlichst darum kümmern sollte, nicht immer nur nach England und die USA und nach Irland zu schauen. Es gibt noch viel mehr ähm, englischsprachige Länder. Das ist wichtig, auch mal Debütanten von anderen Kontinenten zu Wort kommen zu lassen. Aber wenn man es mal vergleicht, also das war ja das Jahr, wo auch äh, Guy Gunnar Ratne, der hier im Podcast auch schon eine Rolle gespielt hat, mit In Our Mad and Furious City auf der Liste stand als Debütautor, als Junger, und Daisy Johnson mit Everything Under, das sind schon sehr viel komplexere Romane. Aber da ist man wahrscheinlich bei der Diskussion angekommen, ja, wie komplex muss es denn jetzt sein für den Booker? Muss denn jetzt alles 498 Meter Ebenen haben? Wahrscheinlich auch nicht. Also es ist nicht, ich fand es, hm. es ist kein typisches Bookerbuch. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, das gehört da nicht hin. Das ist ein, Schla ist ein sehr schlaues Buch.
2: Nee, sehe ich auch so. Und ich fand es auch wirklich, ähm, also auch das, was du erzählt hast, gerade dieses Leseerlebnis, dass es so ein bisschen lustig anfängt. Wobei jetzt also nicht lustig im Sinne von äh, Humor, sondern es ist schon wirklich makaber. Es ist, äh, ja. ja. Man braucht schon ne, einen gewissen den Zynismus, <lacht> um das Ganze
1: als humoristisch
0: bezeichnen zu können. Ja? Es
1: genau, hat schon was also von der, der Tatortreiniger teilweise. <lacht> genau,
2: genau. Ja, es geht so ein bisschen Richtung Tatortreiniger. Das ist wirklich ein guter Vergleich. Also der, der Titel ist auch in dem Fall alles andere als eine Mogelpackung. Also es geht wirklich genau um die Serienmordende <lacht> Schwester. Und ähm, äh, es gibt dann ja auch noch, ja, noch so, eine, so eine andere Nebengeschichte, aber ich glaube, äh, Mike, wie du schon gesagt hast, da muss man vielleicht auch eigentlich gar nicht jetzt so explizit drauf eingehen. Also es liest sich wirklich schnell und, und spannend weg. Es gibt einen tollen Einblick in, äh, in, die, in den Alltag äh, von Menschen in Nigeria, das fand ich total spannend. Und ähm, ja, es ist auch interessant, so, so diese Konstellation mit den zwei Schwestern. Das ist halt auch immer so ein bisschen. Ne? Ähm, also, das fand ich auch sehr interessant zu lesen, das fand ich auch ganz gut rausgearbeitet. Also wirklich spannende, unterhaltsame, etwas andere, recht böse Geschichte.
1: Stimmt, Man da kann sagen. das ganze Ding, gerade weil du es nochmal ansprichst, kann man das natürlich auch als Familienroman lesen. Und äh, ja, ja. das hat dann <lacht> einen ganz besonderen Charme. weil Häufig kennen wir diesen multigenerationalen Familienroman, wo es dann auch um Dynamiken zwischen Geschwistern und Eltern und sowas geht. Und das ist hier auch so, nur es wird halt ja. komplett anders gearbeitet. Es hat halt dieses groteske Moment in dem aber im Kern wahnsinnig viel Wahrheit, ich bin Einzelkind, ich kann es nicht beurteilen, aber bestimmt auch wahnsinnig viel Wahrheit schlummert. Das macht einfach mir macht es immer Spaß, wenn ein Autor Genre nimmt und es dann komplett nicht ernst nimmt. Also man merkt an der Art und Weise, wie es geschrieben ist, dass die Autorin all diese Genres, die sie hier verhonepelt, sehr gut kennt. Sonst könnte sie das überhaupt nicht auf diesem Niveau aber man merkt halt auch, dass sie das alles nicht ernst nimmt. Und das äh, macht mir dann immer viel Spaß, wenn ein Autor genre konventionen bricht oder Genres miteinander mischt. Und das macht äh, Breithwaite hier einfach.
0: Ja. Hört sich unglaublich interessant an. Ich kann leider nicht so viel zu sagen, weil aus Gründen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das ist äh, ein Buch auf unserer Liste, die wir gerade erst beginnen zu mehr afrikanischer Literatur am Podcast. Und diese Liste wird fortgesetzt.
0: Nee, ist immer schön seine Leseborizont zu erweitern, was ich vielleicht noch äh, nachträglich fragen würde. Das Buch ist ja nicht so wirklich lang, oder?
1: Nee, das ist ganz, das hat man schnell mal so weggelesen, zumal die Sprache sehr zugänglich ist, also da kann man da kann man wirklich auch schnell lesen das Buch ohne viel zu verpassen.
0: Ja gut, nee, mir, ich, was ich gerne wissen wollte, war wie das Pacing in diesem Fall so ist zwischen dieser ähm, Geschichte und den wie ich es gerade genannt hat alltäglichen Impressionen.
1: Das ganze Buch fand ich äh, wahnsinnig schnell. Das meine ich jetzt durchaus positiv. Also das ist ein Buch, das äh, schnell nach vorne geht, in dem sehr, sehr viel passiert, in dem der Alltag auf eine subtile Weise mit der Handlung verwoben ist. Also es ist nicht so, dass wir hier äh, Michael und Ondaatje-mäßig seitenweise äh, Beschreibungen lesen, überhaupt nicht. Ähm, all diese Konventionen und kulturellen Einflüsse, von denen wir hören, sind in der Handlung verwoben. Zum Beispiel die Mutter, wie die Mutter die Bedeutung der Heirat interpretiert oder wie die Männer das interpretieren und so weiter. Das ist alles in den ähm, Dialogen verwoben. Und äh, dieses Buch liest sich mit wahnsinnigem, das hat ein wahnsinniges Tempo und einen großen Charme. Und ist deswegen auch so ein großer Spaß, dieses Buch. Und das ist eins von diesen Büchern, die liest man, man lernt was, aber man merkt es eigentlich kaum, wie man was lernt, weil man die ganze Zeit so laut lacht.
0: Das ist doch mal ein schönes Fazit. Für wie viel können wir uns dieses Buch denn erwerben?
1: Dieses Buch kostet 20 Euro und zwar bei Aufbau Blumenbar und es hat, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, 240 Seiten. Und, Annika und, und in
0: der keimfreien Edition?
1: <lacht> die keimfreie E-Book-Edition, <lacht> Moment, die Edition kostet 14,99. Beide haben ein außergewöhnlich schönes Cover, Annika hat schon angesprochen, dass der Titel so schön catchy ist. Ähm, das Cover ist genauso schön catchy, vorne äh, mit Ayula ist es bestimmt, Stimm, würde ja. ich mal sagen, drauf und in so einem fiesen Giftgrün, also äh, Applaus für die Covergestalter hier bei ähm, Aufbau ist amerikanische, die amerikanische Ausbau Ausgabe hat allerdings das gleiche Cover, was ist einfach schön, sieht super aus.
2: Ja, aber das hat man ja auch nicht alle Tage, dass ähm dass die Cover, also wenn man sich das hier mal anguckt, in fast oder in, in den größten Editionen oder größtenteils in den Editionen gleich oder zumindest wirklich sehr, sehr ähnlich sind. Also wenn man sich das hier mal anguckt, irgendwie die französische Edition hat das gleiche Cover, die niederländische Edition hat das gleiche Cover und so weiter und so fort, also
0: Da war man sich einig. Aber dieses Kriterium trifft auf das Cover meines Buches, was ich jetzt vorstellen darf, nämlich auch zu. Ha,
2: ui. Oh.
0: Und zwar ist das der Wassertänzer von Tanahasi Code, gerade auch ganz frisch erst erschienen im Blessing Verlag. Und im Kontrast zum Cover, was ja doch äh, sehr hübsch ist, steht äh, die Thematik der Geschichte, es geht nämlich um Sklaverei. Konkret um einen jungen Sklaven namens Hiram äh, in Virginia, ich weiß nicht genau welche Zeit. Da fehlt mir leider die historische Reputation, um das Ganze einordnen zu können. Das wird nämlich vom Auto nicht richtig eingewoben, aber wie mir gerade zugetragen wurde, <lacht> vor dem Bürgerkrieg. Wie ich es gerade schon erzählt habe, es geht um Hiram, unser Protagonist und auch einziger Erzähler dieser Geschichte. Hiram lebt in Virginia auf einer Tabakplantage namens Lockless. Zu Anfang der Geschichte wird seine Mutter weggeschickt nach Natchez, das ist da so das geflügelte Wort für... Ja, auch weggeschickt werden oder halt ne, in den Süden geschickt werden oder verkauft werden, sozusagen. Er wohnt in einem kleinen Sklavendorf direkt äh, in der Nähe der Tabakplantage, also das Haupthaus ist ein bisschen weiter entfernt und in diesem kleinen Dorf, weil er jetzt hier niemanden mehr hat, vertaut er sich Tena an. Das ist eigentlich da so die, ja, die böse alte Hexe des Dorfes eigentlich, die immer mit den Besen den Kindern hinterher wütet. aber ja, er merkt, dass sie halt auch was verloren hat und so einen bestimmten Schmerz besitzt, den ja, den sie verstehen kann, weil er ihn halt auch halt diesen Verlust schmerzt. Und ja, zieht bei ihr ein und die beiden freunden sich über die Zeit an. Ähm, was man relativ schnell herausfindet, ist, dass der Gutsherr der Plantage, der Tabakplantagenbesitzer äh, namens Hole Walker, ist nämlich Hirams Vater. Also das heißt, dass er sich seine Mutter mit Gewalt genommen hat und so Hiram gezeugt wurde. Und trotz dieser harten Vorgeschichte ist er irgendwie, ja, seinem Vater irgendwie zugetan und versucht trotzdem irgendwie seine Aufmerksamkeit zu generieren, was er an irgendwann eines Tages auch schafft. Denn Hiram hat ein ideetisches Gedächtnis, im Volksmund auch fotografisches Gedächtnis genannt. Heißt, er kann sich halt wirklich eigentlich jedes Detail seines Lebens perfekt merken und kann dadurch natürlich bestimmte Tricks vorführen, die normalerweise Leute nicht können, also sich bestimmte Sachen merken oder irgendwelche äh, Verse, Aufsagen, die er irgendwo aufgeschnappt hat und so weiter, damit er ringt ja die Aufmerksamkeit seines Vaters und genau, wird dazu beauftragt, an den Gutshof zu kommen, also direkt bei den Bediensteten zu leben und wird da halt so das Mädchen für alles, bis er eines Tages mit dem Auftrag betraut wird, seinen Bruder zu beschützen und zu ja, pflegen. Genau, namens Meinhard. Seine Natur auch nicht so wirklich der aller ist und im Gegensatz zu Hiram halt ziemlicher Tölpel. Während der Zeit, also das Buch springt immer mal wieder in Jahren und als Meinhard ausgewachsen ist und das Gutshaus übernehmen könnte theoretisch, ist er dazu überhaupt nicht bereit. der trinkt nur und ist die ganze Zeit in irgendwelchen Hurenhäusern und benimmt sich halt eigentlich wie so ein verwöhnter Bengel. Um den noch in irgendwelche Bahnen zu lenken, überlegt sich sein Vater Howell, dass er ihn mit einer jungen Frau verheiraten kann, namens Corinne Quinn, die später noch eine wichtige Rolle spielen wird und die eigentlich ganz anders ist als Meinart, aber damals hatte man ja nicht so viel Mitspracherecht, wie man heiratet und die gesellschaftlich auch äh, weitaus über ihm steht, weil Meinert halt sich durch bestimmte Eskapaden halt aus vielen Clubs heraus manövriert hat nennen wir es mal netterweise einfach so. Und um diese Schmach wieder gut zu machen und ob sich wieder mit der Aristokratie, mit der, Aris, äh, mit der lokalen Aristokratie gut zu stellen, versucht er dann äh, eines Tages ein Pferderennen zu gewinnen. Und gewinnt dieses Pferderennen sogar und als er sich dann seine für sich zumindest äh, verdiente Anerkennung abholen will, wird er nur mit Schmach gestraft und missbilligenden Blicken. Und ja, das Ganze läuft überhaupt nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Äh, als sie auf dem Rückweg sind und Hiram Meinhardt wieder zum, zur Plantage bringen soll, bricht die Brücke unter den beiden zusammen, als sie drüberfahren. Und um es kurz zu machen, Meinhardt ertrinkt im Fluss und Hiram rettet sich. Durch eine sehr seltsame mystische Erscheinung. Irgendwie also er sieht blaues Licht und ist auf einmal am Ufer. Also hat sich theoretisch teleportiert. Die Trauer am Gutshof ist dann natürlich sehr groß. Und auch natürlich bei dem Vater und generell bei auch bei Corin, die da vorbeikommt. Und jetzt auch gerne äh, Hiram abkaufen möchte. Also sie macht immer wieder Andeutungen, als sie da ist, dass sie ihn abkaufen möchte. Und dass er in ja, ihren Hof wechseln möchte, er... Sieht aber eine gewisse Falschheit irgendwie in ihr oder hat so ein gewisse Bedenken, was sie äh, angeht. Und gerade dieser, ja, dieser Umbruch, der jetzt stattfindet, wo er so von seinem, eigentlich von seinem Zuhause weggerissen werden soll, beflügelt Hirams Entscheidung zu fliehen. Passieren, sagen wir es mal so, die Flucht ist nicht das, was er sich daraus ausmalt, aber im Endeffekt, um es ein bisschen kurz zu machen und ein bisschen auf was zu überspringen, damit ihr jetzt hier nicht ganz so von mir gefoltert werdet, <lacht> äh, er kommt dann in den Untergrund, also wo er schon die ganze Zeit unbedingt hin wollte. Und nach kurzer Einarbeitungszeit wird er dann Agent und soll ja, andere Sklaven aus ihren ungewollten Sklavenverträgen befreien. Und damit wird das Ganze eine Reise in diesem Untergrund. Und so viel zur Narrative. Mehr darf ich in diesem Fall auch gar nicht mehr erzählen. Das, was ich vielleicht noch kurz erwähnen muss, was ich vorhin erzählt habe, dass er sich teleportieren kann, das ist eine sehr wichtige... Rolle spielt das hier noch, diese, diese Mystifizierung des Ganzen, denn das Ganze wird Konduktion genannt und äh, auch dieser Untergrund weiß von seinen Fähigkeiten und möchte diese natürlich gerne nutzen, was im späteren Verlauf durchaus noch wichtig wird. Worauf ich jetzt halt noch sehr wenig eingegangen bin, ist es natürlich, dass äh, das Thema Sklaverei hier unglaublich wichtig ist. Ähm, Tennessee Coates lässt das hier unglaublich emotional packend einfließen, gerade durch seinen ähm, Protagonisten hieran. Der ja früh von seiner Mutter weggerissen wurde und der ja auch schon alleine durch seine Geburt, durch, durch, also halt durch einfach Stumpf, nennen wir es mal beim Namen, durch eine Vergewaltigung zustande gekommen ist, die ja alleine durch diese Machtverhältnisse entstehen konnte. Diese ganze unterdrückende, emotionslose, depressive und menschenverachtende Art der Sklaverei, wie ich hier unglaublich packend beschrieben. Und auch, ähm, ja, man sieht diese ganzen Umstände, auch die, die Leute, was in seinem Dorf abgeht und die ja, eigentlich alle anderen Sklaven, die er trifft, die halt eigentlich alle nur Spielbälle von den, ja, oberen Weißen sind, die sie halt wie Dreck behandeln und es halt dann wirklich auch Zufall ist, wo man dann gerade hinkommt. Und ja, generell diese Unterdrückung wird sehr ergreifend äh, porträtiert. Und das Ganze wird durch eine ziemlich einnehmende und relativ eloquente Diktion geleitet, was ich ziemlich gut zu lesen fand und was auch das Set Setting einfach sehr gut unterstützt hat. Tennessee Coates hat eine unglaublich tolle Sprache und schafft es immer unglaublich gut, generell seine, das Setting vor dem Leserauge zu präsentieren. Generell die ganzen Charaktere auch sprühen unglaublich vor Scham. Also ich war äh, unglaublich fasziniert von der Art, wie die Charaktere eingeflossen werden und wie also wie, ja, Nasi doch irgendwie präsentiert werden und äh, durch kleine Feinheiten und durch teilweise durch kleine Mini, also durch kleine Charakterisierung wird dann doch ähm, ein sehr tiefer Charakter geschaffen. Auch wenn die teilweise nur 50 Seiten vorkommen. Also viele Charaktere hier äh, sind wirklich nur von kurzer Dauer und trotzdem bleiben sie einem irgendwie im Gedächtnis.
2: Also Charaktere, ähm, die nur kurz mitspielen und einem trotzdem im Gedächtnis bleiben, das finde ich ja grundsätzlich immer sehr interessant. Das Klingt jetzt ähm, gut für mich. Ist ja, da hat
0: Spaß gemacht zu
1: lesen. Ich muss jetzt hier kurz okay, eine, das ist, das eine kleine Ode an Tanahasi-Codes einfügen. <lacht> 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 Tanahasi-Codes ist ein verdammter Spitzentyp. Ne? Das muss jetzt hier mal gesagt werden. Das ist so ein <lacht> Public Intellectual in den USA. Wenn ihr euch dafür interessiert, was der sozusagen hat zu politischen Themen, da könnt ihr einfach mal bei YouTube seinen Namen eingeben und gucken. Der war in verschiedenen Late-Night-Shows zu Gast bei äh Myers, äh, bei Colbert. Äh, und wenn ihr euch wirklich mal drauf einlassen wollt, äh, was äh, bei dem zwischen den Ohren so alles los ist, und das ist einiges, da könnt ihr äh, seine Sachbücher lesen. Das sind nämlich die ersten Bücher, die ich von Tanahasi kurz gelesen hatte. Das war Between the World and Me. Ein Buch, das er für seinen Sohn äh, geschrieben hat, das angelehnt ist an Arbeiten von James Baldwin und uh, We Were Eight Years in Power in American Tragedy, eine Essaysammlung, wo es natürlich um das Ende der Obama-Administration und uh, den Beginn von Trump geht, unter anderem. Das ist ein unfassbar intelligenter Mann. Es lohnt sich wahnsinnig, seine Essays zu lesen. Die haben ein irrsinniges Niveau, sind herausfordernd, wirklich fantastisches Essay-Writing um jetzt mal kurz auf das Buch hier zu kommen. Sorry für diesen kleinen Exkurs, aber diese Feier von ta codes Coates Non-Fiction muss sein. In diesem Buch, wie Robin schon gesagt hat, fokussierte sich halt wirklich auf die emotionalen Aspekte, vor allem äh, für Familien, die die Sklaverei hatte, was es für die Leute emotional bedeutet hat, wie das schwarze Familien auseinandergerissen hat. Und ähnlich wie du, Robin, war ich ein kleines bisschen enttäuscht. Nicht, dass das ein schlechtes Buch ist, das ist ein sehr gutes Buch, aber es hat halt diese Elemente des magischen Realismus, die man in letzter Zeit häufig gelesen hat, in Underground Railroad, was ja auch hier im Podcast mhm. besprochen wurde, glaube ich, ja. in Washington Black, was auch große Wellen geschlagen hat, auch alles gute Bücher. Aber das ist einfach sehr ähnlich. Und es hat auch, und da kommt ihm vielleicht ein bisschen sein Essay-Writing in die Quere. Es hat auch unglaublich viele, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, Robin, unheimlich viele deskriptive Passagen ähm, und unheimlich viele erklärende Passagen, wo ich mir denke, wenn du die Geschichte einfach hättest stehen lassen, da hätte ich mir, was das jetzt für die Person bedeutet oder für die Handlung bedeutet, selber denken können. Aber komm, Ja,
0: danke schön. Ja. Das stimmt, du hast recht. Er erklärt dann emotionale äh, Begebenheiten, teilweise sehr sachlich irgendwie, oder er, er rollt sie dann unbedingt noch mal, ja, irgendwie extern nochmal extra auf, um sie dem Leser dann nahe zu bringen, obwohl man es ja im, im Vorhinein schon verstanden hat. Also ich, da hast du vollkommen recht. Ja. Das waren nicht unbedingt die Glanzleistungen des Buchs.
1: Das hat mich ein bisschen gestört, weil ich mir dachte, hey, Coats, du traust mir in deinen Essays so viel zu als Leser, weil ich so genau aufpassen muss, um deinen Gedankengängen zu folgen. Wieso traust du deinen, Büchern bei Romanen, äh, deinen Lesern bei Romanen nicht mehr zu, dass sie sich auch denken können, was das alles bedeutet. Also er gibt häufig dem Impuls nach, zu beschreiben. Und das macht das ganze Buch ein kleines bisschen langatmig. Gleichzeitig habe ich jetzt das Gefühl, mhm. dass ich dem Buch ein kleines bisschen Unrecht tue, weil ich halt einfach so ein großer Fan seiner Essays bin. Und weil ein Roman, <lacht> ein Roman ist nun mal kein Essay. Und das zu vergleichen ist halt auch ein bisschen Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
0: Ja, also ich kenne die Essays halt nicht, aber ich musste halt trotzdem zustimmen. Also ich das Problem eher bei dem Werk ist... Nicht wirklich, dass die Zutaten schlecht sind. Also das ganze Buch ist, wenn man es jetzt rein handwerklich runterbricht auf die Dinge, die wir jetzt auch checklistmäßig, kritikermäßig abarbeiten würden, alles irgendwie richtig gemacht, aber trotzdem fehlt dem Werk irgendwas. Das ist das, was, was ich irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf hatte. Irgendwas hat mir gefehlt, ich kann aber nicht genau sagen, was. So Irgendwie, es hat nie so die volle Konvergenz erreicht, von der man gewollt hätte, dass es sie erreicht
1: ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Buch mit angezogener Handbremse operiert. Äh, und dass Coates mhm. ein kleines bisschen auf den Zehenspitzen läuft und versucht, Regeln einzuhalten und versucht zu konstruieren, wo er, glaube ich, auch teilweise einfach ein bisschen nach vorne gehen hätte können und seinem Bauchgefühl vertrauen. Ähm, das hält sich teilweise stark in konventionellen Genregefühlen auf. Was umso überraschender ist, da er das in seinen Essays eben gar nicht tut, die häufig halt unkonventionelle Formen haben und krasse Argumente haben und so. Und hier ist er so ein kleines bisschen auf der sicheren Seite unterwegs. Das tut der Sache nicht gut. Auch wenn, wie du es eben gesagt hast, Robin, natürlich die Botschaften, die er vermittelt, die sind richtig, die sind wichtig, das ist emotional intelligent. Ja, es bleibt halt, ich, ich weiß nicht, wenn man die Underground Railroad und Washington Black gelesen hat, muss man das hier auch noch lesen. Ich weiß es nicht. Aber gleichzeitig will ich weiter Tanahasi Codes feiern, weil er einfach so ein fantastischer Denker und Intellektueller ist. Ich werde auf jeden Fall auch lesen, was er als nächstes schreibt.
0: Ja. Also ich fand das Buch also nicht, dass man uns jetzt hier falsch versteht. Das Buch ist durchaus spannend. Es hat unglaublich wichtige Thematiken. Es ist emotional äh, packend und es hat, es ist auch durchaus an vielen Stellen äh, spannend.
1: Ja, also hätte einfach, er hätte uns einfach mehr zutrauen können als Leser und uns auch noch mehr geben können. Also zum Beispiel dieses magische Realismusmotiv, das du eben beschrieben hast, Robin, ich finde, das ist nicht richtig ausgearbeitet. Das ist so ein bisschen Kai aus der Kiste mäßig.
0: Das kommt halt auch immer nur gerade dann, wenn es irgendwie nötig ist oder irgendwie da, da da, benutzt werden muss. Also man hat da das Gefühl, dass es stark als narratives Element dient und nicht als, nicht zur Narrative gehört, weißt du, es wirkt irgendwie mm. sehr künstlich.
1: Ja, ich gebe dir brauch, 100% recht. das.
2: Braucht das Buch denn überhaupt dieses Element?
1: Wie Robin sagt, also für die Konstruktion ist es wichtig, ne? Ja.
0: Ich glaube nicht, dass es schwierig wäre, das Narrativ daraus zu sch schreiben. Also,
1: ähm,
2: ich, ich äh, habe es nicht gelesen, das Buch. Ähm, und ich das wäre auch was tatsächlich, wovor ich zurückscheue, diese, ähm, dieser Aspekt mit dem magischen Realismus. Ne? Also, jeder, so, jeder jede so, wie er sie mag. Aber ähm, ich bin dann ja eher immer so ein bisschen realitätsbehafteter und äh, scheue immer schnell zurück, wenn es irgendwie so ins Fantastische geht, auch wenn es nur ganz wenig ist. Und dann frage ich mich, die Geschichte, die er erzählt, ob die nicht allein schon genug Potenzial bietet, ohne dass es da vielleicht jetzt noch diesen Ausflug in, in die Magie bräuchte.
0: Also ich habe da eher immer das, den Gegenteil im Fokus. Ich finde es eigentlich immer sehr gut, wenn das gemacht wird, das aber auch. ich fand es halt, wie gesagt, in dem Fall <lacht> es ist es, glaube ich, für beide Seiten eigentlich nicht so toll, weil diejenigen, die sich äh, eher am Realismus orientieren, finden das unnötig, weil es ne, unnötig ist <lacht> und die, die sich, die, die diesen äh, diesen magischen Realismus gerne gelesen hätten oder ihn äh, dafür ist er dann leider. Nicht genug, also ah, gut genug okay. umgesetzt worden. Okay. Oder konsequent, sagen wir es mal so.
2: Ja, also, also so ein bisschen nicht, nicht, nicht richtig hier, nicht richtig, nicht Fisch, nicht Fleisch, mehr, man so schön sagt. So ein bisschen. Genau. Also
1: ich hatte genau den Eindruck wie du, Robin, dass ähm, die Geschichte selber diesen magischen Realismus nicht gebraucht hat, aber der wird halt als narratives Verbindungsglied genutzt. Eigentlich ähnlich wie in Underground Railroad. Da wird es ein bisschen erfolgreicher gemacht. Auch da hat es mich teilweise genervt, aber es wird erfolgreicher gemacht. Oder auch in Exit West von Musin Hamid. Da ist eben der magische Realismus dazu da, die Leute von einem Ort auf den anderen zu bringen, dass du quasi nicht erklären musst, wie die von A nach B gekommen sind. Was natürlich sehr hilfreich ist, wenn du weite Strecken äh, überwinden musst oder verschiedene Szenarios mhm. in kurzer Abfolge zeigen willst. Und das macht Codes hier auch. Und dazu wird es benutzt, aber es ist halt zu wenig in der Geschichte verankert, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Es spielt auch erst sehr, sehr spät eine Rolle. Ja. Und dafür wird es am Anfang auch zu wenig eingegliedert ja. und viel zu wenig Zeit auch darauf verbracht. Also wenn so Entschuldigung, wenn ich rausfinden würde, dass ich mich teleportieren kann, so, da würde ich ungefähr den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu versuchen, das normal zu machen. Also. Und deswegen war das halt so ein bisschen... Ja, genau. Aber wie gesagt, man darf jetzt hier nicht vergessen, dass das jetzt auch ein bisschen necker auf hohem Niveau war. Ähm, generell kann man das Buch auf jeden Fall empfehlen. Vor allen Dingen jetzt, gerade in der Zeit, wo ein bisschen mehr Zeit da ist, um auch etwas längere Romane zu lesen, denn mit 544 Seiten ist das nicht gerade das kürzeste Buch, was wir heute vorstellen, aber äh, nichtsdestotrotz genauso lesenwert und das Ganze könnt ihr tun für 24 Euro im Hardcover beziehungsweise 18,99 Euro in der keimfreien digitalen Edition <lacht> beim Blessing Verlag.
1: Und dann lest noch die Essay, weil ihr habt ja ein bisschen Zeit, wie Robin gerade schon sagte, dann lest ja noch die Essays.
2: Ja, also ja, da, da muss ich die muss ich tatsächlich noch mal sagen, Maike, vielen Dank, weil du meintest, das schweift vielleicht ein bisschen vom Thema ab. Also ich habe mir auf jeden Fall jetzt schon mal die Essays vorgemerkt.
1: Du wirst es nicht bereuen.
0: <lacht> weiter geht's im Literaturbetrieb hier. Und zwar geht es jetzt mit was Spannendem weiter, auf das sich, glaube ich, auch schon eine Menge von euch freuen. Zumindest habe ich das so auf Instagram gesehen, dass doch schon einige bei dem Werk hängen. Und ich glaube, das wird auch noch für einige vor Sorgen. Aber bevor ich mich jetzt hier in, in irgendwelchen äh, diktionalen Abschweifungen verabschiede, übergebe ich doch äh, an die liebe Annika mit Miracle Creek.
2: Ja, genau. Vielen Dank. Ähm, Robin? Ich habe euch heute Miracle Creek mitgebracht, äh, ein Buch, da habe ich mich also jetzt wirklich schon sehr darauf gefreut, dass ich das hier heute besprechen kann. Ähm, ich habe das nämlich letztes Jahr schon auf Englisch gelesen und habe jetzt natürlich auch in die äh, deutsche Ausgabe nochmal ordentlich reingeguckt. Also es war, ich erwähne das nur deshalb, weil es tatsächlich für mich eins der Leser-Highlights ähm, aus dem vergangenen Jahr war. Also ganz äh, toller, spannender Roman. Worum geht es hier? Miracle Creek ist der Name einer Kleinstadt in den USA. Also sozusagen der Ort gibt den Titel vor. Und in Miracle Creek ist ein Unglück passiert. Und zwar ist ein äh, Sauerstofftank explodiert. Ich erkläre das gleich noch etwas näher, was es damit auf sich hat. Es ist also ein Sauerstofftank explodiert. Und äh, dieses Unglück resultierte in zwei Toten und ein paar verletzten Menschen. Und in dem Buch geht es jetzt darum, ja ganz platt gesagt, was ist da passiert, ähm, wieso ist dieses Ding explodiert, wieso sind da Leute gestorben, war das ein Unfall, war das Versicherungsbetrug, Brandstiftung, Racheakt, keine Ahnung. De facto, wer ist schuld. Genau, genau, wer ist schuld, darum geht es und das Ganze wird so ein bisschen rückblickend erzählt in Form von der Gerichtsverhandlung. Wirklich, wirklich spannend, glaubt es mir. Also wer auf so Gerichtsthriller steht, ist auf jeden Fall schon mal hier richtig gut mitbedient. Ja, dieser Sauerstofftank, von dem ich gerade ähm, schon mal berichtet habe, das war nicht irgendein Sauerstofftank, sondern der gehört zu einer Apparatur, so möchte ich es mal formulieren. Ähm, die nennt sich hyperbare Oxygenierung, also der Vorgang. Das muss man sich so vorstellen. Ähm, das ist eine Art der Therapie. Die wird in, in so einer Art wie so ein kleines Mini-U-Boot durchgeführt. Da gehen also Menschen rein, ähm, die diese Therapie in Anspruch nehmen wollen. Und dann wird in der Kammer der Umgebungsdruck ähm, erhöht und es wird reiner, äh, reiner Sauerstoff verabreicht in dieser Druckkammer. Kann man sich also schon vorstellen, das hört sich alles so ein bisschen an wie so eine Mischung, wie gesagt, aus U-Boot und Zeppelin und äh, Sauerstoff und Tank und Explosion. Also das Setting, das klingt schon ähm, relativ nicht gerade ungefährlich, möchte ich mal sagen. Und ähm, die Menschen, die in dieser Kammer drin sind oder äh, was soll das für eine Therapie sein, werdet ihr euch jetzt fragen. Das soll also eine Therapie sein, die verschiedene... Krankheiten bzw. Störungen mindern soll und das reicht von ähm, Impotenz bis hin zu, sage ich mal, ähm, äh, Menschen, die sich auf dem äh, Spektrum von Autismus oder Ähnlichem befinden. Also es geht uns zum einen, die Menschen, die diese Kamera da benutzt haben, waren in erster Linie Eltern bzw. Mütter mit äh, kranken Kindern. Also in erster Linie ähm, geistig Kinder mit geistigen Beeinträchtigungen, aber auch mit körperlichen Beeinträchtigungen. Oder wie gesagt, ein Mann ist auch dabei, der halt seine Impotenz behandeln lassen möchte durch diese luftdruck sauerstoff in diesem Tank, so nenne ich es jetzt mal. Und ähm, diese Gruppe dieser Menschen, die in diesem, also das muss man sich mal vorstellen, das sind also diese Gruppe Menschen, diese Mütter und ihre Kinder, die zweimal täglich jeweils eine Stunde über... Mehrere Wochen, ich glaube, Monat oder so, immer in diesen Tank reingegangen sind. Das heißt, wenn man so eine Therapie über ziemlich lange Zeit so oft auf so einem beengten Raum, mag man sich dieser Tage gar nicht vorstellen, macht, lernt man sich natürlich auch kennen mit allen guten und schlechten Seiten. Das heißt, diese Gruppe aus diesem Tank, die vielleicht im, im wahren Leben gar nicht so sehr jetzt die Berührungspunkte hatte hatten, äh, sind die Gruppe, die halt auch im Buch die Hauptrolle spielt, plus Familie Jo, die diesen Tank sozusagen betreibt, also die diese Therapieform anbietet. Und die Familie Jo, das ist eine Einwandererfamilie aus Korea, also die Eltern mit ihrer mittlerweile erwachsenen Tochter. Und ähm, ja, das sind halt die Fragen, die zu klären sind. Ist diese Familie Jo, haben die versucht, die Versicherung zu betrügen und deswegen ihren Sauerstoff in Sauerstofftank sozusagen zum Explodieren gebracht? Oder war es, wie gesagt, äh, jemand von den, von den Eltern mit den Kindern? Und da zeigt sich sehr schön die moralische Tiefe von diesem Roman, weil es ist also nicht nur diese ganze Frage, wer ist schuld, wer ist der Täter oder die Täterin, wer hat diesen, diesen Tank zum Explodieren gebracht und wer hat die Menschen letzten Endes auf dem Gewissen, sondern dieses Thema Kinder mit Beeinträchtigung wird hier sehr differenziert beleuchtet. Und das... Ähm, Finde ich also wirklich sehr, sehr ja, interessant und spannend. Also diese, diese Mütter mit ihren Kindern, wie die sich halt versuchen, fast schon gegenseitig so ein bisschen zu übertrumpfen. Ne? Also es sind alles Mütter, die Kinder haben, die bestimmte Beeinträchtigungen haben. Und dieses, wie viel Sorge und Sorgfalt und Fürsorge für mein Kind ist richtig. Und ab wann wird es vielleicht auch bei einem Kind mit Beeinträchtigungen übergriffig? Wann ähm, bin ich als Mutter für mein Kind da, weil mein Kind mich braucht? Oder weil ich mich als Mutter, die sich besonders gut kümmert, profilieren will? Also das sind Themen, um die es da geht. Das ist wirklich, sehr sensibel geht die Autoren damit um, muss ich sagen. Das hat mir gut gefallen und gleichzeitig halt sehr, sehr spannend. Die, ähm, jedes Kapitel wird aus einem anderen Blickwinkel erzählt. Und ja, lest es einfach. Also vielleicht mal so viel dazu. Ich möchte noch einmal ganz kurz... Weil ich es wirklich ganz, ganz toll finde, den allerersten Satz aus dem Buch vorlesen. Und zwar der allererste Satz lautet, mein Mann bat mich zu lügen. Und ähm, ich finde, das ist schon so ein, so ein Satz, uh, da hat man mich schon relativ schnell mit.
0: Also es klingt wie ein sehr interessantes ja, Personengeflecht, halt gerade äh, dadurch, weil ja jetzt dann diese Schuldfrage im Raum steht und diese Personengruppe, die da so zusammengeschweißt ist. Ne? Also es klingt ja... Man, man will, man will so ja schon rausfinden, wie diese zusammenhängen und was da passiert ist.
2: Also, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Es äh, lebt auch halt wirklich größtenteils mit, diesem, mit dieser Gruppe. Ne? Also, es ist dieser, dieser festgelegte Kern. Man lernt ihn dann auch wirklich alle gut kennen. Ähm, man lernt dann auch nach und nach die Beziehungen zueinander kennen, wie die sich auch im Laufe der Zeit verändert haben, weil dieser Gerichtsprozess ähm, spielt ein Jahr nach dem eigentlichen Unfall, weil es dauert ja auch mal eine Weile und so. Und äh, da wird das dann halt immer alles rückblickend erzählt, was sich vorher zugetan hat, wie sich überhaupt alle kennengelernt haben, wie sich die Geflechte da verändert haben. Also das ist zum einen, wenn man so will, ein spannendes Drama, kein Familiendrama, weil es geht ja nicht nur um eine Familie, aber irgendwie ja schon doch, weil die Gruppe ja wie so eine Familie zusammengesetzt ist so ein bisschen. Dann ist es, wie gesagt, ein sehr spannender So ein Dorfdrama. <lacht> ja, genau, genau, ja, ja Dorfdrama, so kann man es fast schon sagen. Dann ist es ein sehr spannender Gerichtsthriller. Ähm, das Thema Kinder mit, mit Beeinträchtigung hatte ich gerade eben schon erwähnt. Es spielt natürlich der soziale Hintergrund oder vielmehr der kulturelle Hintergrund der Familie Jo eine große Rolle, die halt aus Südkorea kommen. Ähm, wie diese Einwanderung vonstatten gegangen ist. Der Vater ist zunächst viele Jahre alleine in Korea zurückgeblieben und hat von da aus quasi nochmal gearbeitet. Und die Mutter und die Tochter sind schon mal vorgegangen nach Amerika. Was dann dazu führte, dass sich die Familie eigentlich komplett entfremdet hat, weil die Mutter in Amerika mehr oder weniger rund um die Uhr gearbeitet hat, ihre Tochter eigentlich überhaupt nicht mehr gesehen hat, der Vater war sowieso in Korea. Also was das auch mit dieser Familie gemacht hat, nicht nur der Kulturschock vom Korea nach äh, USA und da nochmal ganz neu anfangen, sondern halt auch wirklich diese räumliche Trennung aller drei Familienmitglieder, also, das sind Themen, die hat die Autorin wirklich richtig, richtig gut alle rausgearbeitet. Das finde ich sehr, sehr spannend und ähm, ein ganz toller, sehr unterhaltsamer, sehr spannender Debütroman. Maike, du hast den auch gelesen. Was sagst du dazu?
1: <lacht> ich springe dir jetzt zur Seite, denn äh, ich bin eine <lacht> von diesen Personen, die man mit äh, Courtroom, Drama, Gra Crime, äh, Thriller jagen kann. Also, das interessiert mich überhaupt nicht. Es gibt die, die wenigsten Thriller im. Zu denen sage ich, ja, das möchte ich. Äh, zum Beispiel Shutter Island <lacht> oder so. Das sind Bücher, die mag ich, aber die gehen dann schon in die Noir-Richtung. Es ist schwer, mich mit sowas zu überzeugen. Aber dieses Buch, das auch sehr lang ist, habe ich wirklich in kurzer Zeit durchgelesen, weil eben diese anderen beiden Erzählstränge, auf die du auch schon eingegangen bist, Annika, äh, weil die für mich interessant waren. Also selbst für jemanden, der solche... Crime-Sachen nicht mag. Die Geschichte der Jos, wo man auch viel über Südkorea lernt. Wir haben ja in letzter Zeit ja häufiger über Südkorea gesprochen. Das ist sehr interessant, wie dieser kulturelle Hintergrund eingearbeitet wird und die Dynamiken in dieser kleinen Familie, wo sich eigentlich alle sehr gewogen sind, aber durch die äußeren Umstände dann Kräfte einsetzen, die die Familie auseinandertreiben, wo dann alle auf ihre Art und Weise versuchen gegenzusteuern. Ganz spannend, fast schon ein Kammerspiel, das eingearbeitet ist in den ganzen Roman. Und dann natürlich dieser Aspekt, du sagtest es auch schon, Annika, äh, der Kinder, die mit Einschränkungen leben und deren Mütter. Dann natürlich auch interessant, wir sehen da quasi keine Väter, fast gar nicht, sehen da die Mütter. Ähm, und die Mütter werden alleingelassen mit ihren Zweifeln. Die wissen nicht, was absolut nachvollziehbar ist, wie viel ist zu wenig Unterstützung, wie viel ist zu viel Unterstützung, ähm, die haben keine Möglichkeit, ihre Ängste ähm, nach außen zu kommunizieren, weil das natürlich mit einem Stigma behaftet ist, kann ich mir auch vorstellen, wenn man ein behindertes Kind hat, dann kann man nicht rausgehen, und kann sagen, also heute habe ich wirklich, heute kann ich wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, weil dann auf diese Menschen herabgesehen wird, weil es ein großes Stigma ist, weil es dann so klingt, als ob diese Mütter ihre Kinder nicht lieben, was natürlich nicht der Fall ist. Die sind nur manchmal überfordert, was angesichts der Aufgabe, die diese Menschen haben, absolut nachvollziehbar ist. Und das fand ich interessant. Und ich glaube, das weist auch ein bisschen über die Geschichte hinaus, weil das, glaube ich, viele Angehörige von pflegebedürftigen Menschen jeden Alters kennen dass sie große Verantwortung tragen und gleichzeitig es stigmatisiert wird, wenn sie über die Belastung sprechen, weil das dann interpretiert wird als, oh, der beschwert sich ja, oder oh, liebt ja der seine Angehörigen. Ist nicht, was ja natürlich totaler Quatsch ist. Und das fand ich faszinierend, weil wie du sagst, Annika, das macht Angie Kim sehr sensibel und man merkt auch, dass sie selber Juristin ist und dass sie selber als Teenager aus Südkorea eingewandert ist. Die schreibt einfach über Dinge, die sie weiß was mich ein kleines bisschen gestört hat, aber das ist auch, weil ich so eine Anti-Thriller-Person bin, ich muss sagen, <lacht> dieses Buch, der Vorteil ist, man sieht überhaupt nicht voraus, wie dieses Buch ausgeht. Ich finde, das ist sehr intelligent konstruiert, aber die vielen Twists, die kommen, da ist schon teilweise ist das schon recht konstruiert. Aber wie gesagt, immerhin erreicht es seinen Zweck, weil man wirklich nicht weiß, wer es war bis zum Schluss und ich bin sowieso eher wegen der Charakterisierung und der Personendynamiken drangeblieben. Also hatte ich echt gut.
0: Du warst wegen was anderem. Ich da. war sowieso wegen was anderem. Da. Von daher habe ich
1: mir gedacht, ja, mach du da deine Untersuchung, Staatsanwalt. Ich gucke, was bei der Familie Jo okay. los ist. Ähm, das ist <lacht> ja, also, das ist ein, ein, ein Buch für verschiedene Zielgruppen relevant. Ja.
0: Es klingt halt auch, als würde es viel um Vorurteile gehen. Ja, ist so ja, total. Also vor, es wegen ist den Vorteil vor den, vor den ne, Eltern, ja, der ganz benachteiligten Kinder und äh, gerade auch, ja, ne, was die Familie Jo angeht.
2: Also auf, auf äh, ganz vielen Ebenen, Robin, wie du schon sagst, es gibt auch noch so ein, so ein ganz, ganz oder was heißt so einen relativ kleinen Nebenplot. Da geht es auch um ein äh, gemischtes Paar, so will ich das mal nennen. Er ist also äh, kaukasischer Hintergrund und sie Asiatin. Und ähm, da wird auch mal so ein bisschen erzählt, was denen äh, so, äh, mm. ne, also er, was er dann dazu hören kriegt, Na, no, hast du eine Asiate angelacht, Hohoho, ne, so irgendwie so nach dem Motto, ne? Und, und für ja. sie ist das natürlich auch nicht ganz leicht und überhaupt die beiden, wie sie dann auch als als äh, so gemischtes Pärchen wahrgenommen werden, irgendwie, also irgendwie, so jeder, jeder kleine Seitenstrang hat da irgendwie eine Botschaft mm. und nicht irgendwie so nach dem Motto, ich will jetzt irgendeine Botschaft reinhämmern, sondern einfach, hier, hör mal zu, wie es auch sein kann. Also das, das fand ich wirklich sehr interessant präsentiert. Und ähm, äh, Maike, wie du schon gesagt hast, also ich mag mag solche Bücher wirklich mit am liebsten. Ne? Wenn <lacht> Thriller spannend, es darf wirklich gerne äh, spannend sein, aber ich finde es halt schön, wenn es dann auch ein bisschen angereichert ist halt mit, mit irgendwie anderen Themen. Mhm. Und hier sind es also wirklich viele, viele moralische Fragen, über die... Also viele Sachen, über die ich, gebe ich ganz offen zu, vorher überhaupt noch nie so nachgedacht habe, ähm, in dieser Intensität. Ne? Also gerade das auch mit den Müttern, das hat mich teilweise, ach, ich dachte, Mensch, also wirklich. ne? Und Mensch, dann sag doch, wenn du auch mal Hilfe brauchst oder wenn du wenn du schlapp bist. Ne? Aber dieses eigene schlechte Gewissen oder dieser Erwartungsdruck oder so, also das ist wirklich, das hat, hat äh, Angie Kim wirklich toll rausgearbeitet. Das liest sich interessant. Man bekommt da Einblicke. Also für mich war da wirklich viel Neues dabei. Ich fand es sehr interessant. Ich bin jetzt aber auch wirklich gespannt, muss ich sagen, ähm, wenn sie, also auch von, wie es geschrieben ist, es lässt es sich auch wirklich sehr, sehr gut lesen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wenn Angie Kim demnächst hoffentlich. Weiß ich jetzt noch nicht, nochmal ein Buch schreibt, hm. weil es natürlich wirklich so ist, Michael, du hast es vorhin schon kurz angerissen. Sie hat natürlich sehr viel von dem hier geschrieben, was sie halt kennt. Ja, sie ist Anwältin, deswegen kann sie so ein Gerichtsdramaspann schreiben. Sie ist die Tochter koreanischer Einwanderer, deswegen kann sie diesen Aspekt sehr gut schreiben. Und sie hat ein Sohn auch, äh, der in dieser Behandlung tatsächlich mit der hyperbaren Oxygenierung war. Also sie kennt diese Sauerstofftankgeschichte da auch als eine Mutter, die mit ihrem Sohn diese Behandlung gemacht hat. Das heißt, drei von diesen großen Handlungssträngen äh, schreibt sie aus, ihrem, aus ihren eigenen Erfahrungen. Ich will jetzt nicht sagen das autobiografische um Gottes Willen, aber das hat sie halt alles selbst schon mal durchgemacht, kann das alles aus eigener Anschauung gut erzählen, kann das auch natürlich ihren äh, Charakteren, so vorgeben. Wäre jetzt natürlich dann spannend. Was kommt dann im nächsten Buch und wie setzt ihr das dann um?
0: Da sind wir schon gespannt oh, ja. und warten natürlich schon gespannt darauf, wenn das rauskommt. Und falls es das tut, hier werdet ihr es zuerst <lacht> Genau, genau. <lacht> ja, klingt auch wirklich toll. Wie viel, wie, wie viel kann man sich das Ganze denn anschaffen, liebe Annika?
2: Ja, also Miracle Creek könnt ihr erwerben, Seit dem 9. März 2020, also jetzt schon ein paar Tage erschienen, hat 464 Seiten, also so ein mitteldicker Roman. Aber ich habe es auch ähnlich wie Maike in zwei Tagen durchgezogen, weil es wirklich so spannend war. Ja, doch, das ist hier <lacht> so spannend. Also wirklich, wirklich. Und es kostet, also es ist erschienen im Verlag Hansa Blau, es sieht auch wirklich, wirklich hübsch aus als Hardcover, muss ich auch mal sagen. 22 Euro Ach, kostet das. Ich muss allerdings auch dazu sagen, die E-Book-Version kostet 8,99 und das ist ein echter Schnapper. Also da kriegt ihr für das schwale Geld wirklich eine Menge Buch und eine Menge
0: gutes Buch. Bist du sicher, dass das die deutsche Version ist?
2: Das ist die deutsche Version. Ich habe vorhin extra nochmal in zwei Portalen geguckt. 8,99 auf der Verlagsseite habe ich geguckt, ja. Alles klar. Ey. Also das ist wirklich ein Schnapper. <lacht> und keimfrei dann natürlich. <lacht> Kontaktlos kommt. übermittelt. Ja. Kontaktlos übertragen, genau. <lacht> Sehr gut.
1: Und weil wir hier natürlich auch die Übersetzerinnen und Übersetzer nennen möchten, die das hier alles so Was wunderbar wir hier haben.
0: leider vergessen ja, haben. Ja, es wird
1: jetzt nachgeliefert. Als großes Finale werden jetzt noch mal die genau. Übersetzerinnen und Übersetzer abgefeiert. Das ist bei Meine Schwester die Serienmörderin Yasemin Dinscher.
0: Bei der Wassertänzer ist das Bernhard Robin.
2: Und bei Miracle Creek ist das Marike Heimburger. Da haben wir noch ein schönes Ende, noch mal ein
0: bisschen nachgearbeitet, aber literarischen Auftrag erfüllt, würde ich sagen. Ihr habt jetzt, glaube ich, hoffentlich drei tolle Vorschläge für die Zeit, in der jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel abgehen wird. Und als kleines Spiel für nächstes Mal, ha? damit ihr alle mitraten könnt, geben wir jetzt alle mal einen kleinen Hinweis darauf, was wir nächstes Mal vorstellen. Ich fange einfach mal an. Schottland, Heroin, Sex. So. Das ist mein Hinweis. Wer da schon nicht drauf kommt, was ich nächste Woche
1: vorstelle, dann äh, kann ich euch auch nicht helfen. Ich sage: Istanbul, Heroin, Sex. Sehr gut. Äh, jetzt hast du mich aber hier ein bisschen knallhart im Regen stehen.
2: <lacht> du machst ein jetzt Hörner. den Kombo, Breakanika. <lacht> Bonbon. <lacht> Kurztrip, Kaninchen, Chaos.
0: Nicht schlecht mit Alliterationen jetzt. Ja, ich kann weder mit
2: Drogen noch mit Sex dienen, es tut mir <lacht> total leid, aber Kaninchen, sprechendes Kaninchen.
0: Bleibt das noch unter. Schade. Sprechendes Kaninchen. Ja, auch nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Ja. Also zweimal Heroin und Sex und. Und sprechendes Kaninchen. <lacht> und sprechende Kaninchen. Wer da
1: nicht einschaltet,
0: ist selber schuld. Ja, auch irgendwie was mit Drogen zu tun. Hat. <lacht> genau. Das erfahrt
2: ihr dann nächste Woche. Da sind wir nämlich schon wieder genau. dran, genau.
0: Und falls ihr erraten habt, was wir lesen wollen, dann schreibt uns das doch auf Instagram, Twitter oder sonstigen Plattformen. Ihr könnt uns auch gerne einen altmodischen Brief schreiben, wir müssen den dann nur leider erstmal kurz dekontaminieren, ist klar. Ähm <lacht> Falls ihr das richtig erraten solltet, kriegt ihr vielleicht einen Preis. Oder vielleicht auch nicht.
2: Ja, sagen wir mal so, wenn, wenn ihr das richtig erratet, dann habt ihr den großen Vorteil, dann könnt ihr das Buch noch schnell lesen, bis zur Folge nächste Woche. Dann seid ihr quasi genau am Puls der Zeit.
0: So wie wir. <lacht> und mit diesen schönen Worten entlassen wir euch in die Woche. Lest was Tolles, werdet bitte nicht krank und steckt auch keine anderen an. Und damit Tschüssi. Tschüss. Tschüss.